0: Друзья, рад вас видеть, новый выпуск Хедлайнера. И сегодня у меня необычный подкаст, потому что это подкаст с тем человеком, который берет мои, соответственно, видосы с моих подкастов, черт возьми, заливает их в ТикТок и набирает на них сотни тысяч, миллионы просмотров и сливает их куда-то я уж не знаю, там, на какие темы, скам, не скам, это мы сегодня разберемся. Поэтому хочу вам представить Антона. Антон, для тех, кто тебя не знает, чем ты занимаешься, кроме того, что, прости меня, пиздишь мои видосы и зарабатываешь на этом деньги?
1: Всем привет, занимаюсь то тут, то там и ничем <свят> продаю арбузы и людей а, а там уже сами понимаете на самом деле занимаюсь я арбитражом трафика уже давненько уже 9 лет тиктоком по по ну так плотному подсели где-то когда-то нас мог увидеть это ну, вот, в течение года когда мы так под... Когда Петупиха и понял. Да, вот когда Петупишка начала залетать, тогда мы тебя увидели и начали прям поставить задачу и начали нарезать. Ты не единственный был, но у нас там много. Просто твои видосы набирали, ну, нормально, А тебе без кидо там, да, 800 тысяч да, просмотров да, да. мы собрали и-, и залили. Арбитраж трафика, покупной трафик, ФБшка. Мы сливаем это все потом либо на партнерке, либо на ТГ каналы. И ТикТок. У БТ траф так называемые, условно бесплатные, тоже. Там создаем видяхи, их есть разные виды, форматы, Мы чем проще, тем лучше. И сливаем тоже на теге и продаем либо по по сипельке работаем, либо по сипейке, либо какие-то свои продукты продаем. То есть вот такая история.
0: Ну, давай сразу, чтобы дать сразу прям с входа мяса, вот сколько вы денег заработали на моих видосах, короче, и на что вы их сливали вообще?
1: Слушай, ну, я думаю, мы 50 подняли, 50 тысяч долларов. Я думаю, что... Ну, мы, мы сливали... Я на... меньше заработал на обучении, которое потом вернул, блин, всем. Мы сливали на самом деле на, на вакансии по арбитражу, чтобы ты понимал. То есть пакуется канал по вакансиям и продаются аффилеткам, потому что все аффилетки ищут себе сотрудников. И ты за рекламу такую ну, берешь деньги. Вот тебе обычная связочка. Да, давайте поясним, что такое филеки. Да, вот пояснишь, что такое филеки и как они ищут все сотрудников. Что такое филетки? Это партнерская программа, в которой собирается куча офферов, которые собирают себе, ну, то есть веб-мастеров с одной стороны, с другой стороны людей, которые продают какие-то товары, продукты. Да? Вот им в команду нужны люди разного типа, от контент-менеджера до медиабайера – пошло-поехало то есть этим людям нужны другие люди да они готовы платить за то что ты если у тебя тематический канал чтобы показывать свои вакансии и чтобы они переходили э, к ним работать. А, то есть фактически вы продаете
0: рекламу в Телеграме с вакансиями, партнеркам, филиаткам, условно да. говоря. Это как это основной заказчик, на твой взгляд, вакансии в Телеграме? или не, не не основное.
1: То есть у нас есть, кажется, все подряд. У нас, ну не все подряд, у нас все-таки это профилейская история, и по большей части это... Команда арбитражная, потому что они байеров себе ищут. Ну и опять же, там не только байеров. Чем отличается арбитражная команда от филеетки? Она чуть меньше, она не работает со всеми вертикальными, но принципы одни и те же. Расскажи мне
0: конкретно связку. Вот мне интересно, как вы сливали мои видосы. Ты мне прислал видос, где мой видос набрал там 899 тысяч просмотров.
1: Да. Вот условно, есть видос... В конце этого видоса что? Был какой-то Call to Action? Не в самом видосе Call to Action был, а был в ссылочке просто проставлена в TikTok. И вот с самой ссылочки просто прописано, если тебе нужны, там, либо за... хочешь зарабатывать, грубо говоря, от 1000 долларов в месяц, там переходи.
0: Так, он заходит в этот канал. В этом канале в
1: Telegram что-то ведется, правильно? Да, канал? да, конечно, ведется контентная история. Либо тут можно закрывать его на, на две составляющие. Первое, ты можешь делать бесплатные вообще обучающий, типа водные урок, Типа, что такое арбитраж трафика, как на нем зарабатывать, это первый, либо гайд. И прям в шапке можешь пиша там, бесплатный как и зарабатывать до 1000 долларов. Хорошо,
0: ты саккумулировал этих ребят, а потом ты нашел условно-адаптажные команды или аффилиатки и продал им рекламу в этом канале? Да. И ты на этом за- заработал 50 тысяч баксов? Да. Это сколько
1: реклам надо продать, чтобы 50%. -50 Слушай, ты ты не поверишь, просто многие даже не знают, как можно продавать рекламу. Есть такое понятие, но я не знаю, и не хочу, наверное, о нем сильно рассказывать, но на котором я за одну рекламу просто поднял 50. Но просто продал на целый год.
0: А, классика, я знаю, есть такое, да. То есть продаешь, соответственно, офигенно. У меня задача сейчас реально выйти в ТикТок и начать арбитражить трафик в ТикТоке, знаешь, но типа с точки зрения команды, у тебя что же это меня команды? ты можешь сказать чуть больше о цифрах, сколько вы там, там, количество видосов там вы заливаете в неделю или там, количество людей, которые у тебя в команде работают, вот что вы сейчас в цифрах именно в ТикТоке?
1: По людям, это 20 человек, в среднем по видео каждый должен, зали... ну, должен иметь 6-10 аккаунтов, и ну, в рабочих я имею в виду, и каждый день заливается по одному видео, у нас просто есть стратегия, по которой мы работаем, ну, в среднем это каждый человек заливает по 100 видео, вот, в процессе работы. То есть где-то 2000 видео мы заливаем и смотрим, что залетает, что не залетает. Там есть целый алгоритм, как это все делается.
0: 2000 видео вы заливаете в неделю, в день, в месяц, я не знаю, вас. В
1: месяц, в месяц получается.
0: В месяц. Слушай, а это видео какие-то там, они все создаются или это какие-то нарезки? Как бы 2000 видео, это прям, ну, знаешь, так это авторский контент или это ворованный контент?
1: Есть три типа видео, если так их обозначать. Есть первое видео, это типа видео подкасты, когда ты берешь чьи-то подкасты, тематически правильных уникализируешь, залив, перезаливаешь их в TikTok, ä, и они собирают там, просмотры. Тут главные моменты видео должно быть три пункта обязательных. Первый пункт – это должен быть заголовок, какие-то субтитры, потому что TikTok – это люди, которые читают ä, не со звуком всегда, и должен быть текст. И призыв к действию, то есть должна быть обязательно ссылка проставлена в TikTok. Потому что я вижу часто аккаунты, когда ну, нормально обороты набирают, а там даже ссылки нет. То есть... Трафи вообще не переливается. А подписчики в ТикТоке вообще никак не ценятся. То есть, вообще, есть там у тебя подписчики, нет, не имеет значения никакого.
0: Давай вот копнем в детали. Единственное, у меня тебе вопрос перед тем, как я уйду вглубь, Антон, зачем ты сейчас все это рассказываешь, тем более на камеру? Какая у тебя бизнес-задача? Какую-то задачу решаешь тем, что ты пришел сейчас на подкаст, и, соответственно, делишься этой инфой. Потому что, в принципе, мы все же то же самое с тобой. Сейчас могли условно созвониться. Я тебе расскажу свои инструменты, ты мне рассказал свои инструменты, могли бы обменяться, но мы решили сделать это на камеру какая у тебя мотивация для этого
1: у меня вот когда переехал сюда в англию когда у нас на нашей стране началась война то я понял ну я 9 лет уже в телеграме занимаюсь вот бизнесом зарабатываю деньги я понял что медийность дает тебе сразу закрывать несколько задач первая задача это набор команды потому что ты можешь качать права, ты со стороны власти выступаешь перед людьми, как тебе приходят. Тебе не нужно доказывать, их, что ты ⁇ жираф. Это первая задача. Вторая, вторая задача, которую ты для себя закрываешь, это ты можешь э, сразу давать людям, людям ценности, они понимают, что... Когда ты даешь что-то бесплатно, они тебе готовы уже за что-то покупать. Я сейчас планирую и готовлю курс по Телеграму. И хочу вот публично об этом разговаривать, рассказывать, для того, чтобы собирать команду и продавать э, эти процессы. Вот.
0: Объясни мне теперь с точки зрения феномена Телеграма. Я, в общем, просто немножко в шоке. Какое количество людей... У меня ощущение, что Telegram знаешь, в нем проводит, мне кажется, реально больше времени, чем в Инстаграме сейчас. Но он породил какое-то огромное количество индустрии, и там все что-то продают, что-то развивают. Вот что такое Telegram сегодня, вот для тебя конкретно, если не брать как удобный мессенджер.
1: Меня Telegram перестал быть мессенджером 9 лет назад, потому что я начал первые бабки на нем зарабатывать, я понял, что далеко не мессенджер. А что такое Telegram сейчас? А вот давай представим, что TikTok это генерирующий трафик, это вот бесплатно можно получать туда трафик. Просто надо правильные подходы знать. Это даже не мессенджер, это даже, ну, все раньше думали, что там просто молодежь сидит, там танцует, какую-то финю занимается, типа. Ни о чем. Я до сих пор так думаю. Сейчас вообще ТикТок переформатился. Ты сейчас будешь ключевые слова забивать в ТикТоке, и ты будешь находить экспертные видео, которые генерируют людям, ну, то есть, они переливают трафик либо на YouTube, либо на инсту, либо на Telegram, и там уже происходит монетизация. Потому что что такое бизнес? Это приход новых людей в, ну, в твою компанию, и ты его монетизируешь, то есть продаешь какие-то продукты, и где брать этих лидов. Тикток это самый лучший вообще способ бесплатной генерации. Мы его так называем ubt трафик. Условно бесплатно. Думаю, что условно, потому что понятно, что там надо потратить время, сценарий написать и все, 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 все остальное. Теперь инстаграм. Что такое инстаграм? Инстаграм это раньше у нас были сайты, когда мы там все это упаковывали, красиво и продавали там блондосы-прилондосы. Сейчас Инстаграм стал таким брендовым твоим лицом, когда ты красиво упаковываешь, идешь какой-то экспертный контент, и ты людей переливаешь с ТикТока, грубо говоря, на Инстаграм, и там раскрываешь себя как эксперта. И после этого уже переливаешь его в Телегу, и там начинаешь уже продавать. В Телеге очень удобно сейчас это все работает. А что такое тогда
0: Телега вот в этой воронке продаж, которая есть? То есть ТикТок — это источник трафика, Инстаграм — это вывеска. А что такое Телега
1: Телега, вот в, в этом формате это становится таким магазином, где человек может зайти, и ты его можешь быстро, быстро ему продать. Когда ты раскладываешь яйца по разным местам, да, то есть, вот, если у тебя еще и Телеграм есть, это уже хорошо, потому что если заходишь сейчас на биржу и смотришь... За сколько продается реклама в, теле, в телеграме? То есть, качая свой телеграм, ты можешь не только зарабатывать на том, что ты там продаешь свой какой-то продукт, ты можешь рекламу продавать в своем же телеграме. То есть, имея уже там какую-то 10 тысяч подписчиков, ты уже можешь продавать не просто там, переводить филейской темой заниматься, ты можешь кого-то качать свой бренд. Ну и, и т.д., и т.п. То есть телега это стало таким магазином, когда ты можешь непосредственно уже общаться с юзернеймом, юзернейм, то есть с лицом человеком да по поводу вот телеги, я, значит никогда не понимал
0: вот я там подписан на какое-то количество там условно говоря каналов да но я их там прочитываю совсем скользь иногда что-то случайно меня зацепит я думаю знаешь как это наверное, моя ошибка что нельзя судить по себе но я вижу что например тот же мой например мою телегу реально люди читают комментируют пересылают друг другу хотя я сам так никогда не делаю вот у тебя паттерн поведения в телеге какой Ты также, типа, бежишь все это вскользь? Или у тебя есть какие-то топовые паблики, на которые ты там что-то подписан, вчитываешься, изучаешь? Нет ли ощущения, что в телеге шум? Потому что для меня телега — это, типа, шум, вот просто шум. У меня там 3 тысячи или 4000 тысячи
1: И Смотри, у меня, наверное, если так посмотреть на телегу, он делится так на три основных э, составляющих. То есть, первое, то, что я читаю 100%. Ну, возможно, там 10 каналов каких-то будет, которые я читаю. А все остальное, это каналы информативные, ну, то есть они несут ко мне информативную какую-то функцию. Я быстрее получаю информацию. То есть, э, вообще, телега, если посмотреть по статистике, в основном туда люди приходят читать новости. Откуда такая статка? Есть очень много, в, ну, уже дело или по украинскому рынку, по русскому, по СНГшному, есть уже большие компании, ну, короче, статистику собирают и вот есть прям данные, есть данные, очень много данных, Сейчас вот я не буду сейчас там прям сидеть ну, пересказывать это, потому что ну, это можно найти и почитать, но в основном это новостники были, много людей сейчас именно заходят в телегу читать новости, где-то процентов, наверное, 70, остальное это идут, какая-то бизнесовая история, то есть заходят бренды сейчас, там качают себя, и с аудиторией как-то функционирует. И вот, если на себя-то перенять, то ты туда приходишь получать какую-то информацию в основном, да. То есть ты подписываешься на какие-то интересные паблики, которые э, ты быстро получаешь, ты открыл телефон и сразу читаешь. То есть тебе там в Ютубчике надо видео куда-то посмотреть, а так ты сразу загло почитал, а ага, интересно читаешь. Первая часть это. То, что я читаю, вторая часть – это которая несет мне пользу какую-то, где ему что-то скопировать, переделать, скреативить и себе запостить, например. А остальное часть ты просто следишь за конкурентами, как они развиваются.
0: Слушай, а вот давай такой момент, чтобы сейчас немножко закрыть вопрос с Телегой. Топ-3 принципа, именно, знаешь, принципа успешной монетизации в Телеграм.
1: Первое – это нужно систематизировать процесс в Телеграме. Что такое систематизировать? То есть, если мы говорим про бизнес, это… Ты должен оттуда уйти, у тебя должна команда работать. А что
0: такое бизнес в Телеграме?
1: Это продажа рекламы. То есть ты продаешь место а в Телеграме, зарабатываешь на этом деньги, и вокруг вас. В своей этого... ленте. Да. Так. Uh-huh. И вокруг этого устраиваешь команду, чтобы не ты этим занимался, там, общением с менеджером, чтобы у тебя все следы попадали в сером систему, чтобы у менеджера по продажам были регламенты, чтобы финн делал видео, куда, как, где они заходят, через что заходят. То есть это полноценный... А давай история. уточняющий вопрос. Для меня
0: телега – это школьники типа и серии, которые все продают телегу. То есть, как я понимаю, телеграм, заходит какой-нибудь лох типа меня, приходит какой-нибудь паблик, там, не знаю, любой, заносит этому паблику, там, не знаю, там, 10 тысяч рублей за рекламу. Дальше, мне кажется, в этот же момент времени и эти 10 тысяч рублей улетают еще в другой паблик, еще в другой паблик, еще в другой паблик. Мне они продали рекламу за 10 тысяч, тут же они за 9 тысяч купили у кого-то другого. Тот, кто с 9 тысяч купил рекламу 8. То есть, как будто телега подпитывается новыми деньгами со стороны вот этих сон предпринимателей, лохов, которые пытаются выйти в. Ну, условно там, или бизнеса, которые пытаются выйти в телегу. А вот эти школьники, короче, которые там, знаешь, там, типа, я всех знаю, всех веб-мастеров, все там типа, как они там называются, то правильно, они там между друг другом перекидывают эту рекламу, закупают. Это так или это ошибочное ощущение?
1: Ну, это, наверное, уже такое. Такое, деформация, то есть ты общаешься с какими-то людьми, они как-то вот так вот представляют свое общение в, в Телеграме, но это не совсем так, то есть я бы, наверное, проверку ту историю по большей части, потому что Телеграм, я же говорю, это источник информации, и если даже посмотреть, как развивался Telegram, то у Телеграма появился именно telegram эдс то есть ты можешь в Телеграме, вот как в Google-эдс есть, в FB-эдс, есть уже Телеграм-эдс, то есть ты можешь прям заходить... Он туда... работает сегодня? Да, он работает. Он работает и довольно неплохо работает. То есть Вы с него сливаете трафик? Мы с него не сливаем, трафик. Но я просто смотрю эту рекламу, как, как ты ее видишь. Ну, то есть она обозначается, и люди ее закупают. И, и это видно.
0: У меня просто Telegram премиум я, по-моему, поэтому наверное, не вижу ничего. Да, ты рекламу. поэтому не вижу. Тебя что ж да, да? Да, да,
1: да. да, да, да. Почему ты до сих пор не купил себе Telegram премиум? А, интересно. не, у меня. Смотри, у меня, чтобы ты понимал, у аккаунтов 20. В, в моем основном у меня премиум стоит. Я там подарил всем своим менеджерам у меня всех премиум. Yep. А есть там, где у меня нету премиум, там, где я делаю какие-то. например, а что сейчас можно в телеге, на чем еще зарабатывать? Ты знал, что в телеге можно, например, продавать юзернеймы.
0: Это где через домены, через вот эти на тоне, по-моему.
1: Да, на том Кипере ты можешь просто. Да. Ты забил когда-то юзернейм, зашел в Тон Кипер и начал продавать. Поэтому у меня есть много аккаунтов, Потому, что зарегистрировано юзернейм. Сколько это генерит бабок,
0: например, с точки зрения регистрации юзернейма?
1: Вообще, ну то есть зарегистрация стоит ноль,
0: а вот продажа Нет, а вот, с точки зрения как бизнес единица продажа, да. Сколько в месяц получается с продажи аккаунтов?
1: Слушай, по-разному. Один раз мы просто, ну, именно продали, так, мы заработали там там 300 долларов первых, но все равно это как бы ниша, которая только-только начала залетать. Я просто, когда увидел, что юзернейм, например, пицца, вот если зайти сейчас в Тункипер, посмотреть, за сколько его продали, его продали там за 600 тысяч долларов. Просто слово пицца, вот кто-то зашел и захотел купить себе. Плюс сейчас очень круто продаются телефоны, там есть анонимные телефоны, через которые ты можешь регистрироваться. И они сейчас прям улетают, и ты меньше, чем за 100 долларов не купишь себе на него. Что,
0: что значит телефон?
1: Ты же, когда в телегу заходишь, ты должен номер телефона внести. А Так вот, ты можешь не вносить свой номер телефона, ты покупаешь на Танкипере какой-то анонимный номер телефона, на него и регистрируешь аккаунт, и ведешь, все. И у тебя к тебе подкопаться следа нет. То есть ты такой аноним просто в телеге.
0: Я тебе хочу задать вопрос, как скамят на самом деле в Телеграм, по-любому, как бороться со скамом. Вот это мы сейчас
1: веселые... Это прям ну, а, целая история, как с камерой в Телеграме.
0: Давай перед этим, короче, закроем тему с тремя принципами. Вот успешного ведения бизнеса в Telegram, да? Вот первый принцип – это, соответственно, как
1: ты сказал, система, да? То система. То есть нужно выйти из… Да, ну, если мы говорим про бизнес, если мы говорим про бизнес. Да, про бизнес, да. Если мы говорим про бизнес, то самая важная часть – это уйти, ну, тебе лично этим заниматься, тебе выстроить на процесс. Второй формат – это, то, что нужно делать, это все считать. Ну, как обычный бизнес, да. То есть мы, если про то все должно подсчитано быть. И третий принцип – это, ну, должна быть стратегия. То есть откуда ты генерируешь трафик? Чем дешевле, тем... Но будет. это мы и с тобой
0: перейдем к ТикТоку. Мы с тобой обсудили вопрос принципов. Давай вернемся, короче, к теме
1: скамов хейптек.
0: Перед тем, как мы разберем кейсы, да, именно вот как скамят, мне супер интересно понять... «Как бороться со скамом?» Возможно, ты можешь мне дать такой ответ. Это что у меня болит?» ага. Потому что, помимо того, что «Ладно, хрен с ним, вы заливали в TikTok, соответственно, там, мои видосы». Под мое имя делали огромное количество аккаунтов, там, с другими буквами, И, e, Л, прочее. И реально скамили народ». И реально народ велся, отправлял ди- сотни, там не сотни, но десятки тысяч рублей, я точно знаю. И это до сих пор, кстати, длится. Есть ли какой-то инструмент, как с этим бороться, или нет? Потому что, на мой взгляд, телега с этим вообще не борется, как бы. То, и даже все типа онлайн-форумы, которые есть, и боты, которые заполняешь, им пофигу. Только если там, мне кажется, какое-то количество людей пожалуется, может, что-то сработает. Вот как, как бороться со скамом в крипте. Ой, тву
1: в крипте, в, в телеге. Пошла в в крипте. Никак. А, смотри, я объясню, что у меня тоже такие были истории, когда меня копировали, а, потому что у меня я выступал на конфах по, по арбитражу, и там продавали курсы от моего имени, там, мне прилетало, говорю, так когда курс будет начинаться? Я такой, чел, ты кто вообще? А я говорю, так я пятихатку только заплатил, типа 5000 долларов за, за курс. Я говорю, красавчик, я говорю, ну вот тому и пиши. И... Короче, как с этим бороться? Я думаю, что с этим бороться невозможно. Нельзя побороть невнимательность человека, я так могу сказать. Потому что это зависит не от тебя. Ты можешь со всех стволов кричать, «Ребята, вот мой ник, вот, вот так он выглядит, вот так описано». Невнимательный человек это не поборешь. Я немножко там изучал асинт. Да, что такое асинт? Это когда пробиваешь через разные открытые источники данных и разную информацию достаешь. Преподы нам говорили такую вещь, что самая большая уязвимость любой системы – это человек. И вот, пока ты не поборешь интеллект человека – ну, не поднимешь его осознанность или такую э, как она, цифровую гигиену, да, то человек будет скамяться на раз-два. И поэтому говорят, что мамонты не вымерли. Поэтому они есть, они существуют, мамонты, я имею в виду, их скамят. А вот на твой взгляд,
0: если не брать репутационный аспект, что это портит нам ну, с тобой в любом случае репутацию, да, какой-то шлейф несет. Какие-то плюсы есть в том, что нас с тобой копируют. Ну, того, что это
1: признак, что мы делаем, например, все правильно. Конечно, есть, потому что не копируют людей, которых не знают. Ну, если мы даже смотрим криосы какие-то, которые в крипте заливаются, то там будут популярные... Самые
0: с моей рожей, да.
1: Да, популярных людей всегда. Ну, то есть это же вопрос всегда... Что такое популярность? Это определенный тип власти, с помощью которой можно манипулировать каким-то неосознанным частью людей. Ты уже два раза сказал тему про власть типа про
0: манипуляцию, а что такое власть для тебя вообще, вот, что такое власть, и почему это важно, потому что себя чувствует, что это тебе важно прям.
1: Я просто перечитав же книги разных, а, 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 недавно даже фильм повторял, 451 градус по Ференге, я не знаю, ну, кто, кто в теме, кто не в теме. Не смотрел. Угу. Это такие антиутопические истории, там, где показываются, ну, я не знаю, Скотный двор, да, вот известная книга есть там, которую Орел написал, или там 1984. Я, честно говоря, до войны не интересовался этими всеми историями. Я чисто в бизнесовой такой части. А вот когда война началась, мне стало интересно почитать, ну, что в истории происходило и как это вообще, как это происходит. Я не буду, про, ну, там, про власть именно, там, какую-то государственную рассказывать. Давай про власть, ты, который как... Для при... тебя, да, да Предприниматель какой-то имеешь. Это... И... И... Что такое власть? Это возможность влиять на людей, не обозначая у мнения. мнение. Ну, ты там можешь слушать их, но все равно есть такое тип управления, когда там, Дима, тотализм... Мы подумали, я решил. <смех> да, демо тотализарный, я бы так назвал. Что такое демо то есть это с двух слов: демократия и тоталитаризм. Это когда вы на каких-то этапах типа принимаете решение, но все равно последнее слово за тобой. И будет так, как ты, Рубаря, сказал. Так как ты предприниматель, то в целом ты даешь вектор и ну, как бы направляешь людей. Нормально, когда тебе с тобой не согласны, нормально, когда с тобой спорят. А, тут вопрос, как ты умеешь доносить свою суть. Ну то есть, Если ты прям бьешь людей, то это другая история, то это подсудимое. Но если ты умеешь отстаивать и доказывать и объяснять, почему так, то есть ты должен владеть большей базой информации. Ну, предприниматель в целом это тот человек, который со всех источников черпает. Это Никогда менеджер приходит, он видит только узкую. То есть ты его учишь чему-то, он это только видит. А ты черпаешь с разных источников.
0: Смотри, вот давай все-таки с точки зрения скама. Мы поняли, что бороться, в принципе, никак, что это, с одной стороны, даже плюс. Мамонты не вымрут и так далее.
1: Давай я три принципа просто назову, которые я всегда рекомендую пользоваться обязательно этими вещами для того, чтобы хотя бы ну, обучать людей цифровой гигиены. Все сделки должны происходить через гаранта. В Телеграме вообще без гаранта нечего делать. Кто такой гарант? Это третье лицо. Не представляющие ничьи интересы. О, это а лицо. Где его поп... брать? В телеге есть популярные э, гаранты, к которым ты обращаешься. Вот у нас есть, э, ну, там, среди наших чатов, сетки чатов, каналов есть гарант, который мы предоставляем. Мы, грубо говоря, страхуем сделки на суммы. И когда человека, грубо говоря, ну, там кидает, мы эти деньги вам возмещаем. Ну, это у нас так работает. Другие гаранты по-разному. Все по-разному работают. Принцип один. Это человек, который не заинтересован ни в чьей сделке. То есть ты к нему приходишь как покупатель или продавец какого-то продукта, он создает общий чат, вы описываете условия, грубо говоря, договор составляете, когда сделка является закрытой. Передаются деньги не напрямую, а через гаранта передаются деньги, либо ну и гаранту точно так же и продукт передается. Он у себя это держит, и когда вы внутри чата пишете, «Окей, все по договоренности было сделано, передаются деньги», и таким образом сделка считается закрытой. Гарант удерживает какой-то процент? Да, он берет за это в среднем либо 5%, либо минимальная сделка от 100 долларов.
0: Приведи какой-нибудь конкретный пример, когда нужен гарант. Я просто первый раз слышу вообще про гарантов в Телеграме.
1: Окей, а покупка аккаунтов, покупка проксей, покупка каналов. А это
0: стандартная практика? Это если типа покупатель попросит продавца давать через гаранта?
1: Да, 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 конечно. Ну, в Телеграме это сейчас, вот Телеграм, наверное, навязал эту игру гарантов. Раньше этого так, как такового в масштабе не было. Вот, а где еды. его искать? Вот, вот
0: ты мне скажешь, я типа где, я в душе не представляю, где искать гаранта.
1: А вопрос, что ты хочешь делать? Потому что есть разные типы гарантов, то есть они по разным тематикам разбиты.
0: Ну давай вот нашей арбитражной теме, я хочу купить аккаунт в Telegram. Ой, аккаунт там в ФБ, мы, ФБ, Можешь ФБ.
1: нас это сделать. То есть у нас приходишь к нам, делаешь, мы тебе сделаем.
0: Не, ну понятно, мы обычно не попадаем. Но, кстати, да, мы, знаешь, мы нас скамеле, у меня партнеров с скамели много раз, да. Причем на такой фигне. Там всякий аккаунт задарма, купить еще что-нибудь там про аксюр реально, да, я, я, я сейчас понимаю.
1: С камер нашел 20 таких мамонтов, кинул на 10 долларов, у него 200 долларов профит. Вот и все. А где
0: искать гарантов? Но ну, если я тебя не знаю, например, вот где мне искать гарантов? Да, ну,
1: вбивать, ну, это, наверное, сложнее история. Почему? Потому что гаранта должно быть такое лицо, которое знает, кто так рекомендует. Вообще, ну, в основном гаранта ищут либо через великие чаты, большие там, где именно чаты, не, не каналы, то есть надо общаться в чат. Что
0: такое великий великий чат? И
1: великий чат, это и там, ты, где сидят... Ты для меня открываешь новые грани Телеграм просто сейчас. Ну, там, где сидят хотя бы больше 10 тысяч человек, и они общаются на одну тематику, и ты просто залетаешь, чуваки, порекомендуйте гаранта. Хочу купить там э, ссылок, ой, ссылок говорю этих, <laughs> ну и ссылки тоже можно покупать. Вот Слушай, хочу... а
0: что за люди, которые общаются в чатах на 10 тысяч человек, это же ну, невозможно, это же как бы, что это, ну как, это же это же информационный шум просто тотальный, как вот, это даже не форум в старые времена, форум хоть был разделен по темам, а чат на 10 тысяч человек это помойка или нет?
1: Оно вначале, вот я когда создавал свой чат первый, он так назывался, арбитраж чат в Телеграме, когда было первое тысяча людей мы общались чисто по тематике я делился просто тем чем я занимался это сливался с яндексом на геймплу и делился вот там какие связки какие ключевые слова там подбирать и и когда это превратилось в грубо в десятку там просто да там поток информации который надо модерировать то есть я посадил просто модераторы когда там залетали типа как купи у меня там или я курсы продаю или просто мы модерируем этот процесс мы, мы стараемся сводить это к тому чтобы какая-то информация была ну, тематическое по большей части. Вот смотри,
0: вот хочу разобрать вопрос чатов. Есть с вопросом в Телеграм, мне, например, более-менее понятно. Ну, то есть, есть канал, на который люди подписаны, ты делаешь call to action, пишите там, не знаю, там в личку, делайте вот ссылка, покупайте, заполняйте Google форму, понятно. Смотри, моя логика какая, за счет того, что чат, что осыпется огромное количество сообщений, то, а, внимание, даже если это 10 тысяч человек, на каждое просмотренное сообщение гораздо меньше. То есть, там из 10 тысяч человек это сообщение прочитает 20 человек. Для чего нужен чат? Он нужен для... И и даже как бы он нужен для кого то ответа на вопрос, или это для тебя тоже какой-то инструмент воронки, инструмент продаж?
1: Конечно, это инструмент продаж. Ну, то есть я, я смотрю вообще на теле, как на бизнес, я не смотрю на него, как просто, ну, там, общалку, ты можешь просто кому-то месседж написать. Тут вопрос, как ты выстроишь этот процесс. Я же тебе говорю, тут нужны модераторы обязательно садить. Либо ты сам модерируешь, либо садишь туда чат-бота, которому, которого настраиваешь по ключевым словам. Но это, это процесс монетизации. То есть ты создаешь тематический чат, Смотри, я тебе расскажу даже другую, другую фишку, как начали люди зарабатывать деньги на чатах непосредственно. Это просто в чат можно можешь людей. Это, это фишка телеги. Ты можешь туда наинвайтить десятку, потом закрыть его, и это превратится в канал. И на этом зарабатывать. Ну, то есть это следующая схема просто, как можно поднимать.
0: И, так... Закрыть его ты имеешь в виду для возможности писать публичные сообщения. Да, да. И туда начинаешь просто. Ну, ты с камер просто. Не с камер. арбитражник, точнее,
1: арбитражник. И ты просто начинаешь туда свою информацию закидывать: крипту, геймплу, не знаю, что там, что, что, что тебе интересно. Хорошо, когда кого-то инвайтят в чаты, как правило, обычно есть
0: кнопочка сообщить о спаме. Да, да. Как часто это отлетает? Вот, э, насколько это высокорискованный
1: способ? Отлетает только аккаунты, которые инвайтят.
0: А, то есть сам чат остается жить. Да. То есть тот, кто пригласил, ты его, короче, это. А пригласил, тебя прям добавили или то,
1: что тебе ссылку прислали? Тебя добавили именно. Если у тебя Офигеть. в телеге не стоит функция «не добавлять», ну, то есть закрыта функция, тебя ага. невозможно добавить не в куча. Я поэтому, у меня закрыта такая функция. Офигеть. Так, ладно, давай, короче, я, чтобы далеко совсем не уехали, топ-3 принципа, как не
0: попасться на этот, на скам. Ты уже сказал первое, что... Ну, первое, первый грант
1: обязательно. Да, через, гарант. Через гранта залетать. Все остальные принципы построены на внимательности. Второе – это смотреть username, вот это буквы искаженные, латыниса, не латынице, это обязательно. Ну, и третье – это должно быть открытый аккаунт, то есть когда есть username четко прописан, когда есть фотография, есть какое-то описание в человеке. Это хотя бы какая-то информация, которая позволяет тебе Через тот же Асин пробить о человеке что-то. Ну, через тот же, ну, известные нам каналы, чаты, которые дают тебе больше информации о человеке. Да, это, конечно,
0: я тебя слушаю, это вообще просто отдельный мир, короче, телеги прям. Смотреть, Телеграм пронизывают боты. Вот без ботов, мне кажется, в телеге вообще никак. Раз ты ведешь огромное количество чатов, каналов, групп, вот есть какие-то там, не знаю, может, один, два, три необходимых бота, которые прям
1: из серии, без которых типа канал «Помойка», а с которыми сразу, типа, next level. Ну, мы боты сами создаем. <смех> вопрос в том, что мы не пользуемся ботами какими-то. Ну, мы раньше пользовались, а сейчас просто создаем свои боты под наши задачи. Наверное, большинство на рынке людей вообще не, пользуются, не знают, что такое боты, ну, так, наслышали, что это такое. Да, это. да, да. да. да даже говорить. я слушаю,
0: у меня максимум, знаешь, какой лоу? Мой единственный бот, который я подключаю, это чат left бот. чтобы когда кто-то покидает чатик, удалить сообщение о том, что он покинул чатик. Да, да, <смех> да. Ну, или, или когда кто-то занимает тот, которого...
1: <смех> Этот да, чат- да, чат- да чат- единственный бот, которого я использую. На самом деле функционал у, у чат-бота настолько велик. Как это понять? Ты просто заходишь в э, Telegram API и начинаешь читать, что там можно делать. И это все можно делать через чат-бот. Вот это если вкратце ответить. То есть ты можешь автоматизировать практически все. Ну, я там сейчас подключил к, к своим чат-ботам э, я могу уже не заходить сам в чат GPT, я просто вот могу на, на, на там, аудио наговаривать, и он мне будет сразу контент выдавать, который мне надо. Там, пропиши мне стратегию, там, сделай то-то-то, и он у меня просто будет... Он просто... Через Телеграм это все делается. Без чего нельзя вот вести чаты-каналы, это тебе чат должен администрировать твои чаты-каналы. То есть, что это имеется в виду? Во-первых, ты даешь своим менеджерам возможность добавлять, если у тебя появился новый чат, его создал, добавлять в этого бота новый новый чат либо канал. Для чего? Для того, чтобы разместить на нем рекламу. Либо пост, либо ну, информацию какую-то. Чтобы не бегать по всем разным чатам. У тебя все в одном боте находится. Ты туда контент загрузил, нажал одну кнопочку, и он полетел.
0: А сколько у тебя каналов?
1: У меня сейчас 39... 39 каналов.
0: А сколько они денег несут, порядок в месяц? Там условно, там. давай, больше статус, меньше 100 тысяч долларов. Больше 100. Охренеть. Чисто с телеги. Чисто телега. Это выручка, расходная часть. Типа больше полтинника, меньше полтинника.
1: По-разному. Все зависит от, кома- от команды, которая залетает в моменте. Ну, потому что чем больше команда, тем больше косты у тебя идут. Ну, меньше, чем полтих. Ну, короче, прибыльная история, в общем-то. Собственно. Очень прибыльная, тем писать. более сейчас. Я могу так сказать... СНГш на Телеграм, он хорошо далеко побежал. Сейчас украинский Телеграм возрождается. Вот я сейчас из-за того, что я сам из Украины и качаю эту историю, то есть я для украинцев, если посмотреть на мои контенты, я его на украинском языке все рассказываю. Украинский Телеграм сейчас просто на нуле. То есть там прям... Но украинского контента не хватает. Сейчас мы это все делаем, создаем и развиваем украинский ТГ. А
0: что значит, типа, СНГшный, украинский? То есть, э, скорее всего, есть какой-то еще англоязычный, условно говоря, telegram
1: э, Смотри, есть... если мы поделим telegram на Гео, да, вот на, на страны, где он находится, то топ-страна Телеграма – это Россия, потому что в основном это русскоговорящая история. Но Телеграм на этом не останавливается, он идет в англоязычную среду. Задача Телеграма – съесть WhatsApp, то есть это его основной конкурент. И я думаю, что Телеграм целится быть как в Китае WeChat, то есть все, все делать через Телеграм. Потому что в Телеграме сейчас, если посмотреть обновление, появился wallet, ну то есть кошелек твой через который Тонкипер ты уже можешь там покупать и продавать и мы видим, что недавно была конференция на которой Дуров вместе с Тонкипером сказали, что мы будем идти в долгу и наша задача прям захватить весь мир, то есть это крипта идет, ну крипторынок туда залетает это идет буржуйская история то есть они будут съедать я 100% уверен, они бьют каждый, каждый года и год они растут то есть уже 800 миллионов людей, которые пользуются телегой.
0: Ребят, кому интересно будет, кстати, узнать про Тон, да, или в целом вообще про криптоисторию в Телеграм, есть еще один выпуск на канале, досмотрите этот, обязательно ищите следующий. Смотри, я тебе сорян, что мы с тобой прыгаем с темы на тему. Я особенно извиняюсь перед великими хейтерами, которые скажут, ты перебиваешь гостя. Но просто он когда идет по таким вопросам, я иначе забуду. Но я всегда возвращаюсь. Антон, давай вернемся к ботам.
1: Да, смотри, по поводу ботов. Что, что должны? Боты должны администрировать твои чаты. То есть можно посадить людей, можно посадить ботов. Вопрос денег. Готов платить за людей, платить. Бот всегда. Ну, за бота нужно тоже заплатить один раз. Его настроить, построить, и все остальное. Боты должны чистить от спама, должны чистить от людей, которые некорректно себя ведут. Чистить от людей. Чистить от людей. Вообще, моя цель я бы хотел всех людей заменить ботами. Вот чисто моя цель такая. Потому что. Все регламенты, ну, давай про бизнес вернемся, немножко историю. Для чего мы пишем регламенты? Мы хотим роботизировать людей. Ну, нанимаем людей для того, чтобы их роботизировать. То есть пишем им задачи, ТЗшки для чего? Они должны вып- выполнять алгоритм действий. Бот это может выполнять без людей без проблем.
0: Глубоко. Я на что так ни разу не думал даже, да.
1: Когда появятся боты, которым он закрывает задачи, люди отлетят. Ну, если у них не будет какой-то уникальной способности.
0: Смотри, с а, Телеграмом более-менее мы чуть-чуть с тобой разобрались, да. Я очень хочу копнуть с тобой в другую большую тему, это в ТикТок. Потому что для меня, как мы с тобой говорили, ТикТок остался на уровне Дани и танцев в ТикТоке. Но ты чувак, который, условно говоря, просто сейчас пришел ко мне на канал и говорит, да у меня блин, там полтинника типа тут сделал никто тут сделал, тут типа ТикТок работает. Вот слушай, где бабки в ТикТоке? Для арбитражника, не для вот там, типа, когда ты блогер, ты ведешь. А вот именно, как зарабатывать, как арбитражник.
1: Арбитражник зарабатывает на переливе трафа за подписчика. Это основное, основной заработок арбитражника. То есть, кто такой арбитражник? Это человек, который берет дешевле, продает дороже, и все. Вопрос, где брать?
0: Давайте сейчас мы вернемся к цифрам. Я сейчас просто немножко закупаю тестовую рекламу в Телегу. Ну, я даже, честно говоря, не погружаюсь туда. У меня ребята делают. Вот смотри, есть некая стоимость подписчика в Телеграм с платной рекламы. Там в моей нише, я знаю, на рублей там, 150-200, типа. И с платной рекламы с Телеграм Ads, я имею в виду. Есть э, стоимость подписчика, когда я закупаю рекламу посевами, да, то есть там в других каналах что-то размещаю. Она тоже у меня там, выходит 150-250 рублей. А есть вот стоимость рекламы из ТикТока. Сейчас, если не привязываясь к цифрам, да, ты примерно понимаешь, ты, ты, у тебя это, эти цифры, они все у тебя на кончиках пальцах. Какая будет стоимость рекламы там, в ТикТоке? Этот трафик будет в два раза дешевле, он будет такой же, он будет там дороже. Вот, вот, вот а ты можешь
1: в, в доллары перевести просто, за сколько у вас получается? А, давай считать пол, полтора бакса, полтора бакса,
0: полтора-два доллара за подписчик.
1: Это тематика какая?
0: Ну, бизнес, инвестиции, типа предпринимательства.
1: Если мы говорим про именно эту тематику, то если вот к тебе придет арбитражник и он скажет, какая тематика, спрошу самый первый вопрос, то есть куда заливать, ты ему скажешь там крипта, грубо говоря, или там ну типа трейдинг а в основном это начинается... О, давай, трейдинг,
0: да, вот трейдинг, хорошая тема, давай, трейдинг.
1: 0,7, полтора. Слушай, а с чем ты связываешь
0: популярность трейдинга? Потому что вот если откроешь ТикТок тот же, да, постоянно можно увидеть, там, типа, этот торгует, этот торгует, короче, вот какие-то... Особенно я знаю, что в украинском у меня просто часть команды, на самом деле, есть тоже еще, ну, как бы на Украине ребята, и они говорят, нас просто достала, говорит, эта реклама, типа, трейдинга, говорит, сидит, бабки на стол положил, типа, там что-то торгует и показывает, как, к чем, типа, изи как бы Чем он так привлекает людей?
1: А, смотри, лю- типаж людей, которые, ну, если мы говорим про целевую аудиторию а, людей, там, геймпловиков и трейдеров, например, в, в, это, в геймпле ключевой фразой является: выиграй деньги, да, а здесь типа «инвестиции». То есть, немножко разные роли человек играет. А, то есть, человек, который, например, в казиношке, он не пойдет там трейдит, потому что его в Фанит именно выигрыш, а в трейдинге – это аж история инвестиций. Почему люди инвестируют вообще во что-то? То есть увеличить свой доход. Поэтому чем быстрее ты это можешь сделать и чем быстрее ты покажешь через креатив, что человек может поднять денег тем быстрее человек туда пойдет. Вопрос,
0: можешь ли ты что-то рассказать на камеру с точки зрения а, такого масштабного ТикТока? Ну, то есть вот у меня сейчас есть задача, да, я там услышал от этого количества людей. Условно говоря, некая вот связка там по трейдингу, да. Просто, я знаю, почему я это говорю по камере? Меня однажды Артем Прокофьев, Гамблинг Про, он сказал очень простую вещь. Я, говорит, рассказываю живые кейсы со сцены, говорит, делает меньше одного процента. Все, типа, хлопают ушами, либо думают, что не работает, либо, типа, ну, как бы он говорит, я понял вообще, don't care. Короче, меня какая интересует схема сейчас в ТикТоке, я хочу ее раскопать. Я слышал, что есть ребята, которые фармят аккаунты, условно говоря, каким-то образом. И вот, как ты говорил, у тебя там один человек ведет 7-10 аккаунтов. Потом они заливают на эти аккаунты какой-то контент, который, я так понимаю, из каких-то парсеров, это мы сейчас еще обсудим, берутся в ТикТоке, который, видимо, триггерит, и он залетает в выдачу. Потом они запускают прямой эфир где они там типа торгуют, причем это прямой эфир, чаще всего предзаписанный, видимо, скорее всего, или реальный. И сливают, соответственно, на ссылку уже в Телеграм. Я так понимаю, что типа там у меня, не знаю, там сигналы или что-то еще. Вот ты вообще с такой нишей ее касался, не касался или вообще там работаешь как
1: бы? По трейдингу нет, я знаю, ну, команды, которые работают, прям целятся в трейдинг, ну, именно в буржуйский трейдинг, не в СНГшный, потому что там цена льда Да, дороже. да, 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 конечно. В основном крипта, а с трейдингом я прям, я знаю эту схему, знаю ребят, которые это делают, и там, да, неплохие деньги залетают.
0: А можем мы вот такую схему аналогично, независимо, пусть это будет не трейдинг, пусть будет гэмбла, давай вот для более понимание глобальная вообще универсальная тема там как бы какие-то креативы первым делом мне нужно видимо купить где-то аккаунт в тиктоке правильно готовый типа прифармленный. или зафармить самому
1: на самом деле это ложная тема в плане покуп- покупки аккаунтов их можно самому создавать Проще ку- Проще купить номер телефона и зафармить? Просто вопрос, что, что ты хочешь получить от этого аккаунта. Ну, есть просто определенные, давай мифы просто, развеем определенные мифы. Потому что от этого зависит, по какому алгоритму ты мыслишь и думаешь, что этот работает, либо не работает. Так. Во-первых, TikTok по, по опыту смотрит, какая симка вставлена в, в телефон. То есть ты должен вставить то гео, которое ты хочешь заливать, а потом достаешь симку, выкидываешь и дальше льешь. Подожди, это миф или не миф? Это не миф. Ну, то есть тебе нужно иметь телефон, обязательно iPhone должен быть, потому что на iPhone залетает лучше. Да ты гонишь. TikTok вообще по своей сути, если посмотреть философию TikTok и создания, то он создавался для айфона. Если смотреть с точки зрения кода Android, он по-другому... Сейчас не хочу жаргоном, а программическим рассказывать. Короче... Ты говори, нет, ты, ты говори, что я переведу. У меня все-таки техничка. Я же...
0: Я в мобильных приложений больше 300 сделал, понимаешь? Да, то, то, понимаю, то, есть он,
1: а, то есть он декодирует, Все равно, если это человек... То есть он не нативный, То есть он, условно говоря, был изначально на написан да, под, да, под iPhone, потом они взяли
0: и запортировали его на iOS.
1: Да, на и он получается как бы через костыли, грубо говоря, заливается в TikTok. Поэтому iPhone обязательно, то гео, которое тебе надо, симка, и погнал. Вот ну, давай вот этот вопрос прям разберем. А Я предполагал, что можно взять антидетект браузер какой-нибудь. Палец, а ты ж, не ты, не ж, ты, ж, ты ж сидишь все равно с, в, в Apple версии, ну или не с веба, а с мы, мы делали так. Мы делали, брали долфины, да. брали прокси мобильные, заливали. Ну, конечно, да. У нас показывали там ну, просмотры там от 10 тысяч, все. Это и то, это редкость такая была.
0: Хорошо. Нужен физический телефон, допустим. Да. А где он должен лежать? Вот он у тебя может лежать в Лондоне, в России, в Украине, в Узбекистане, я не знаю, в Дубае. У тебя же как бы телефон плюс симка... Плюс э, какая-то
1: гео-точка, wi то есть что-то еще. вот. Симка важна, телефон важен, и э, откуда, ну, то есть, опять же, VPN-ка. А что значит симка? То есть, условно говоря,
0: давай вот на твоем примере. Ты можешь в Лондоне иметь ферму 20 айфонов, у тебя будет в них вставлено да, его. О, 20 египетских симок, например. Ты берешь телефон, включаешь его в VPN Египта. Регистрируешься в ТикТоке на египетскую симку, и тебя тогда показывает на Египет. Да. Самое первое понятие, куда тебя показывают, какой контент ты видишь в ТикТоке. Хорошо. Вопрос. Есть запорол, вот типа такой, вот ты типа взял телефон, все очень вставил просто. симку, включил VPN, запорол тебя показало не в Египет, а в Бразилию. Что делать? Сбрасывать телефон и менять симку? Да, просто
1: VPN? берешь все настройки телефона, чистишь. Особенно какие настройки надо обязательно почистить. Надо почистить обязательно... Нетворк, ну, подключение к сети. Ну, тотальный сброс, короче, работает. Ну, принципе, если материн, да. да, если тебе телефон, грубо говоря, ну, он у тебя для фарма, то да все, все скидываешь, по новому запускаешь. Да, если у тебя личный телефон, тогда там есть определенные настройки. Охренеть, ты сейчас просто сломал мне весь мир. Слушай, а с точки зрения телефона, сколько аккаунтов можно с одного телефона фармить? А, тикток позволяет 8 на одном телефоне. Но есть 8 определенные аккаунтов. 8 аккаунтов, да, но есть определенные нюансы. После трех мы проверяли, в целом Ну такая тенденция есть, если у тебя на одном телефоне больше трех аккаунтов, то остальные будут меньше, ну, хуже монетизироваться. Ну, то есть меньше показов будут делать.
0: Хорошо. А если с точки зрения банится один из аккаунтов на 8 телефонах, он вообще не отлетают ли все остальные? Нет нет, нет, типа лет, это нет, никак нет не не такой тенденции, как ФБ. Где брать телефоны, нет проблем. А где брать вообще симки? Я понимаю, что ты сейчас скажешь, что у меня есть магазин в Телеграме, есть гарант, можем покупать. Я с удовольствием к тебе приду. Это не реклама. Просто вот где брать симки, именно я... А тебе физические симки нужны в телефоны? Не обязательно.
1: Ну там уже можно докручивать эту историю. Ну, есть есть симки, которые... которые А подожди,
0: а под симками ты подразумеваешь симки или номера телефонов просто каких-то гео? Номера телефона, потому что он
1: читает именно код страны.
0: А, то есть фактически у тебя может телефон где-то лежать, быть, соответственно, ты покупаешь номер там на задарма или где-либо, или у тебя там в сервисе, соответственно, локального гео, и хорошая VPN-ка в нужный нужный гео, короче. Ну да, VPN-ка
1: желательно платная, да, не дырявая
0: слушай, а с точки зрения VPN-ок сейчас, а, знаешь, с какой проблемой столкнулся? Мы, ребят, это реально жир. Вот сейчас кто смотрит, никто ничего не сделаете, но это жир. Я уже все, я уже, я уже кое-чего подчеркнул. Уже не зря заплатил 500 баксов за студию, да?
1: Покупаемое
0: да, профит. А VPN-ки? Очень часто VPN-ки фигачат ложный гео. То есть, условно говоря, ты выбираешь какой-нибудь, типа, гео какой-нибудь там третьей страны третьего мира, да, а те вместо того показывают Англию какую-нибудь, типа, или Германию выдается в прокси. Как проверять VPN-ки, или, может, ты какие-то рекомендуешь? Может, у тебя есть свой VPN-сервис, который можно...
1: Ну, не, ну, слушай, так как я из Украины, мы сейчас очень все объединились вокруг единой цели, да, и есть хорошие vpn именно украинские, которые прям... Круто работает, они платные, конечно же Мы таким образом тоже поддерживаем компанию Но это первый Также я могу, опять же, <laughs> многое кто не знает В Телеграме есть своя VPN, которую ты можешь подключить С любого гео Внутри Телеграма я знаю, что есть VPN Типа
0: прокси, но он же меняет только Коннекшн к Телеграму, или он меняет Коннекшн всего телефона
1: Я не проверял с точки зрения, как он пробивается Но вот сейчас я юзаю И в целом я могу Любого гео, ну, через любого гео заходить По телефону
0: Не, подожди, то есть ты прям в Телеграме включаешь VPN, и он работает на весь телефон, а не только да, на connection да. к Телеграму? он
1: работает на весь телефон. Почему? Потому что ты, он не работает как отдельно VPN. Ты покупаешь, грубо говоря, симку и он тебе декодирует ту страну, которую тебе надо. У меня сейчас в телефоне вставлена украинская симка, но я купил именно eSIM
0: английскую. А это какой-то типа бот-сервис от Телеграма? Да, это, это, где это, где это бот происходит? официальный от Телеграма. А как называется или ты, а, л- м- мобайл называется? Блин, короче, другой мир, ребят. Я просто я сижу и думаю, офигеть. Слушай, ну давай, допустим, вот с ТикТоком хочу понять. Да, предположим, ты а, я зарегистрировал аккаунт. Вот есть у меня iPhone, я туда где симку. Все, я типа, мне показала нужную ленту. Туда возьмем там, египетскую. Какое мое следующее действие вообще в ТикТоке, чтобы начать там типа что-то арбитражить? То есть, мне нужно видео загрузить, какое-то первое туда, или там первые три, пять видео.
1: Давай так. Опять же, я говорю, что есть три формата залива э, трафа. Самое крутое это авторский. Это когда ты свое лицо светишь и правильно выстраиваешь по сценарию э, картинку. Тогда это самое считается дорогой, и за него готовы платить больше, чем полтора доллара э, за подписчика.
0: Ну подожди, но это же ты говоришь про контент, чтобы он залетал. То есть если ты, например, светишь свое лицо, ты показываешь, типа, окей, я вот там что-то делаю. Стоимость подписчика же влияет, как, не сколько на качество проекта, на сколько ролик залетит. То есть первая задача, чтобы ролик залетел в в ТикТоке.
1: Да, ну вопрос, какой ролик залетел? Если это ролик, ну давай, вот просто посмотрим, есть какие ролики. Давай
0: быть. классические гамбловые, давай возьмем гамбловый креатив, вот с эмоциями,
1: типа мы все, всем понятно. Эмоциональный, да. Смотри, можно же просто взять такой же гамбловый ролик, там, тачки, лакшери. Из парсера. Да, из парсера, да. перезалил. Ну тут даже перез... не, тут не в перезаливе дело, тут вопрос, как ты уникализируешь его, потому что все, все упирается в пиксели. Поменял ты пиксели, либо нет. Тебя схавал TikTok по пикселям, либо не схавал. Тут нужно уникализацией заниматься. То есть, надо правильно уникализировать. У нас в команде там есть около 10 пунктов уникализации ролика, который должен должен обязательно делать каждый. И мы это смотрим, потому что, когда мы заролеваем ролики, мы смотрим. Если ролик набирает до 200 просмотров, это говорит о том, что люди не досматривают его до конца. Видео любого ТикТока показывается в рекомендациях, аудиторию людей. Твоя задача – цепануть. Если ты даже взял видео миллионник, который уже залетел, его перезалил также в ТикТок, но не уникализировал ты наберешь 0, Потому что пиксели надо менять. И тут задача какая перед тобой стоит? Во-первых, тебе нужно поставить ссылку в TikTok. Потому что без ссылки нет смысла вообще чем-либо заниматься. Если у тебя ссылка не стоит в ТикТоке, ты никуда не сольешь твой трафик, который залетит видя. А второе, ты должен определиться с гео. Куда ты все-таки, какие гео тебе нужны. А за этого мы предыдущую уже тему обсуждали, что нужно сделать для того, чтобы гео правильно отобрать. Третье, нужно понять, какой формат видео ты будешь э -э фигачить. Это авторский контент, это перезалива, это подкасты, либо уникализированные с помощью, там, ну, то есть ты можешь просто одно лицо свое вставлять, но ролик-то будет, сюжет, там, машины, лакшери, никто же не знает, ну, ты там, но-name no какой-то, но уже с тачками и все остальное. Тут вопрос ну, уникализации креативности как арбитражника. Любое видео, которое бы ты ни делал, его нужно уникализировать. Либо с собой, либо своими знаниями. А что
0: значит с собой? То есть из серии, когда у тебя есть тачки, там в уголочке твое лицо, это уже уникальное видео?
1: Да, 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 да. Ты добавил пикселя. Ну, что такое пиксель? Это есть видео, у него, вот грубо говоря, он как крипта в каком-то формате буквы, цифры, нули набрал. Ты добавил туда что-то своего, поменялись цифры. Ну, если на уровне кода разговаривать, да, то есть... все,
0: То есть, да, то есть даже так, то есть даже глобально ты вот условно при... взял какой-то популярный ролик, но прикрутил туда какой-то свой элемент, это уже, типа, уникальный кейс. Да. Слушай, а классические банальные истории с точки зрения отзеркаливания, там, наложения какой-то невидимой сеточки, и там были всякие арбитражные боты, это вообще работает или это все уже неэффективно, все умерло и все научились с этим бороться?
1: Не, на самом деле TikTok не, не на том уровне, как ФБ, например, если его сравнить, да, по, по заливу креативов. Вот, да, эти вещи работают зеркально, скорее всего, ТикТок в, 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 схавает эту историю. Но там вот, если это в комплексе все делать, то все окей, оно уникализирует.
0: А в комплексе, ну, то есть это твои там секретные 10 пунктов, твой секрет соус, я понял
1: по поводу уникализации. У каждого свой кунг э, в этом. Просто мы для себя определенно уже выбрали, и вот по нему работаем. Хорошо, ну смотри, ну а
0: дальше что? То есть дальше вот ты заливаешь туда несколько роликов они у тебя начинают набирать, и
1: в роликах, видимо, есть какой-то... Там не, не в этом, не, не в... опять же, там есть стратегия. То есть до, до того момента, когда загри... залить какие-то ролики, надо еще определенные действия сделать. Твоя задача а, настроить TikTok так, чтобы он тебе сразу показывал, рекомендации, которые тебе интересны, то есть по интересам работал. Тикток это... Ты же не можешь там в таргет зайти, настроить там 18+, и все остальное. И тут вопрос, как это сделать? Как сделать так, чтобы Я TikTok... слушаю. Я весь внимание, можешь поделиться? Я просто буду сейчас намеками, я намекать буду. То есть главная задача – это показать, чем ты интересуешься. И тут как ты уже это сделаешь, это уже твои твои действия. То есть тут надо подумать, как это можно сделать.
0: То есть, по сути, тебе нужно показать с точки зрения своего аккаунта, что ты интересуешься такой-то темой, а после этого начать выкладывать контент по этой теме, соответственно.
1: Да, да, да. да. Как это Прикольно. сделать, там уже, ну, есть разные алгоритмы. Но это тоже еще, еще,
0: еще один секрет. Соус. Да, это, это алгоритм, так. который
1: надо сделать. Это первое. И второе, не загружать одно видео сразу, надо несколько загружать.
0: Сразу, то есть ты между днями ты взял и сразу пять видео выложил? Да. Чтобы обучился TikTok, типа, там, как, какому, верно, какому-то контенту. Верно.
1: Твоя задача, как максимально быстро его показать, что тебе интересно.
0: Теги, описание, что-то это играет роль, или TikTok на это плюет вообще?
1: Для первых для первых видео.
0: Для первых видео это как раз таки, чтобы правильно проассоциировать с нужной целевой аудиторией. Да, да, да. да. Слушай, круто. Ты почему-то выделяешь несколько раз уже подкасты в отдельную, короче, какую-то касту. Это что такое? То есть это вот условно нарезки из подкастов как в формате э, шортсов на Ютубе и рилсов? Да, да, да.
1: Ну ты просто можешь посмотреть, э, э, вот ты открываешь Ютуб, и какие контенты ты видишь? Там, ну, если мы говорим про экспертно, не про танцы со, со, с этими. Ну с этими. Да, 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 да. То есть ты видишь либо подкаст, очень популярная история, когда вот мы, как мы, сейчас сидим с микрофонами о чем-то там э, разговариваем. Важно найти важные вещи и нарезать их. А второе это экспертное видео, когда в том числе один человек выступает, рассказывает, либо конференция какая-то, либо все остальное. Почему я отдельно выделяю? Потому что это с... отдельный вид работы с ним. Ну, то есть тебе надо часовой ролик просмотреть, нарезать, ну это прям куча работ.
0: Если мы говорим с тобой про короткий контент в целом, то есть вот, условно говоря, с ТикТоком мне все понятно, но есть же еще типа шорты на YouTube, есть еще рилс в Инстаграме, и выглядит как, как будто это, знаешь, типа надо просто веерно распространять на все площадки, хотя я так не делаю. Мне просто реально что-то впадло даже в Инсту заливать, а про ТикТок я вот только вчера установил. Я когда понял, что нам надо с тобой подготовиться к разговору с тобой, я решил установить ТикТок. Вот, но да, уснул даже еще не зарегался. Хотя я, у меня был еще, знаешь, у меня, когда я первый раз ТикТок поставил году в 20 может быть, да. Даже раньше, еще в девятнадцатом как раз. Да, в двадцатом году первый раз в Америке поставила. И короче, вы используете это на всех площадках или вы вот фокусируетесь чисто на ТикТоке?
1: Чисто ТикТок. Если мы говорим про именно бизнес как генерация, генерация трафика, то только. А почему?
0: TikTok. Почему ты не масштабируешь данную историю на Инсту и на YouTube? Просто интересно, реально.
1: Давай так, лично я, и я есть там, и там, и там. Ну, ты как человек, понятный, а вот как именно бизнес почему-то не... По поводу бизнеса вопрос скорости и замены аккаунтов быстрее. А, то есть ТикТок, это с точки зрения фарминга, это как бы наиболее такая быстрая история. Самая быстрая история, потому что, ну, ну, можно, конечно, подзапариться и заниматься гугловскими аккаунтами, ну, то есть я имею в виду под YouTube. Ну, понятно, все, все, понятно. А вот мы дальше с тобой, например, ну, залили мы там пять видео, вот
0: у нас пошли просмотры на видео. То есть дальше вопрос чего? В того, что у тебя должен быть в каждом видео в конце некий call to action, переходите ко мне в ТикТок, типа, на ссылку, или люди сами заходят на ссылку. То есть call to action в видосах обязательно? Да, обязательно. Ты до этого сказал что не досматривают люди как есть типа меньше 200 просмотров то ты видишь что не досматривают контент до конца
1: есть три есть три, три формата как определить на какой стадии Есть, ну, ну, они такие условные три стадии твоего видео первое это его недосматривать второе это нету реакции Третье это, ну, грубо говоря, ты попал в бан. Ну, когда прям тебе тихо говорит твое видео, чувак в бане. И тут надо разбираться, почему.
0: А Есть ли рекомендации по длительности, например, или это все зависит от ниши? Когда ты вот хочешь в какую-то нишу зайти, ты видишь, что там ролики примерно 20 секунд, значит, надо делать ролик примерно 20 секунд.
1: Ну, сейчас видео, которые 10-секундные, не делать лучше, они плохо заходят. Вот, вот 10 секунд и минута, минута 50. Что, в ТикТоке сейчас видео по 2 минуты? длится? Да-да-да, сейчас последнее обновление было ТикТока. Он как раз говорит, мы будем рекомендовать нашим э, хорошим зрителям видео, которое будет побольше.
0: Я просто, знаешь, почему тебя еще интересуюсь? Потому что вот у меня, например, с подкастами, я вчера, вчера, у меня мы, короче, вот эти подкасты, вот наш с тобой подкаст в течение трех месяцев появится на английском языке, где ты нативно, будешь говорить, твои губы будут двигаться синхронно с английским ну, переводом. High gain, это...
1: классная, классная программа. Я даже не знаю, мы типа через Мерлин делаем, через ребят. Ну, сейчас, да, там, сейчас они заказывают. сейчас яички очень хорошо развиваются, и там еда, это вся штука, но она платная, конечно. И, и они, делать. да, 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 они переводят роботом, переводят, соответственно, с губами,
0: это вообще выглядит чума, и у меня задача раскачать английский YouTube, чтобы в следующем году я мог снимать англоязычные подкасты с ребятами здесь, прям в Америке, там, в Лондоне или где-то еще. И я вчера, знаешь, столкнулся, что мне, я понял, что мне для этого я вчера сел, у меня уже типа 80 тысяч подписчиков на русском ютубе. Я понимаю, как что выкладывать, понимаешь, я выкладываю, заходят. То есть я понимаю, что заходит. и тут у меня типа 0 подписчиков. Я видео выкладываю, там 0 просмотров. И я вчера такой, так, пойдем-ка мы, короче, в ТикТок... Пойдем-ка мы на LinkedIn, будем-ка мы делать шортсы, потому что канал надо с нуля разгонять. Потому что ты вот, я, за я за три года на YouTube, и я, знаешь, это не то, что я... Ну, как я что на тебе типа все понятно. Я вот пришел к тем пацанам, которым, знаешь, я раньше смотрел, был маленьким ютубером, я такой говорю, ну, у них же там 80 тысяч подписчиков, там, они вывели какую-нибудь херню, оно просмотров наберет. И я сейчас, понимаешь, понимаешь, что я тоже, вот все, я пришел в эту точку, и надо опять с нуля начинать.
1: Ну, как раз обстоятельства, в котором, опять же, война, она всех обнулила, и сейчас люди со старт, стартуют просто. Ты делаешь контент какой-то на английском? Нет, сейчас вот это такая же тема, как и ты, занимаюсь с помощью ИИшек, но есть даже лучшая история, это когда вместо тебя это все делается.
0: Мы не смогли, мы не смогли, мы пытались, знаешь, так переводить. У меня, ну, может быть, мы неудачно, неудачно перевели, короче.
1: Есть, смотри, ну, я давал вкратце. Грубо говоря, сервак, Все. в котором лежит алгоритмы. Алгоритм чат да. алгоритм опишка, ну, инсты, опишка тиктока, опишка этого, как его, ютубчика.
0: Я понял, что ты придумал. Но это работает или это мифическое? Я видел, классный, я видел. Твой?
1: Я вот с ребятами, которые это запускали, я с ними общаюсь Офигеть. сейчас.
0: Я еще в реалтайме почти. Контент вышел, они
1: спарсили, перевели, загрузили в другой аккаунт? Ну Либо так. Они вообще, можно, какие вещи я видел делают? Они берут, да, они берут видяхи, рубая, СНГшные, прогоняют через вот эти все системы, а и на английском оно вылетает в инсте, в шортсе и там вот он. И все это автоматом делается. Ты почему выбрал для себя Лондон, если не секрет? Почему жена? О, у тебя жена работает где-то в Не-не-не, Во, жена вообще не работает. Вопросы. А <laughs> мы, мы, когда война началась, мы были в Таиланде. Ну, типа, был вариант, Америка, либо Англия, ну, либо там Европа какая-либо И жена. Слушай, я, говорит, в Америке прожила, в Америку не хочу. Хочу в Англию. Я говорю, куда хочешь, туда едем. Мне в целом все равно, где работать. В... Поэтому мы здесь. Ну, допустим, мы загрузили видосы, пошел трафик. А дальше что? И С... у
0: нас есть call to action. И дальше у нас что? Ссылка в шапке профиля, которая чаще всего ведет на ТГ, потому что ТГ уже докрывает... закрывает на продажу. Да.
1: Ну, можно ввести в WhatsApp, можно ну, куда хочешь. на Ну, либо на YouTube на, на YouTube, на канал, да, ну на понятно. на YouTube можно. Как-то. Ну, там уже сливать, куда куда тебе удобно. Вопрос, как ты быстро оттуда денег достанешь? А
0: ты как быстро достаешь? Сколько окупаемости вообще? Телега. Ну, то есть, с телеги быстрее... что В какой
1: парадигме окупаемости ты живешь? Неделя, месяц? День. Ну, почему? Потому что мы что, берем деньги... Мы деньги берем сразу за подписчиков. Подожди, а что ты предлагаешь
0: за сервис? То есть, например, такой вопрос. Я могу к тебе прийти и сейчас, условно говоря, вот я сейчас это матом скажу, вот не ебаться со всем этим ТикТоком, понимаешь, с тем, чтобы дрочить эти телефоны и заниматься всей этой фигней, а прийти к тебе, сказать тебе, типа, вертикаль нишу и сказать, типа, вот сколько ты, за какие деньги ты готов делать подписчика? Да, то есть мы по умолчанию тебе, например, доверяем, то есть понимаем, что твой подписчик, ну, то есть как минимум, релевантный, да, то есть, я не знаю, вряд ли там у тебя, у тебя заказчики смотрят сурс трафика или не смотрят, типа, вот эти да, каналы? конечно, типа, а, мы смотрят. говорим
1: ТикТок. Ну,
0: окей, то есть я, например, говорю, я готов там за подписчиков ТГ платить столько и заказать это как услугу, например. У да. тебя есть такая опция? Да, есть. А дальше уже вопрос, соответственно, моей экономики. Если я сведу эту экономику стоимости подписчика условно говоря, до денег, то а, дальше
1: как бы... Ну, да, ну, ты, ты как обычно партнерка выступаешь, то есть ты считаешь свою ЛТВ-шку, и смотришь, тот трафик, который пришел к тебе, он тебе тебя окупается, либо не окупается.
0: А вот теперь такая, давай, бизнесовый вопрос. Вот мне, как, например, как на большом игроку, мне гораздо дешевле у тебя купить. Давай так, вот порядок рои, да, то есть, э, я, понимаешь, что я тебе в карман лезу, наверное, но типа у тебя рои, вот когда ты перепродаешь подписчика, это типа там, ну, условно говоря, десятки процентов или сотни процентов?
1: Не, рои, конечно, сотни, ну, то есть, десятки процентов. Сотни, ну, то есть... Это вообще, ну я не знаю, это, наверное, товарка надо заниматься, чтобы 10% там, ну там, я имею в виду там, 30% заб- забирать. Арбитаж это вообще история всегда про... От
0: 50. Понятно, у тебя как бы есть технология, наработанная годами, тем самым, который. Ну, я просто, знаешь, я... Обычно, ну, я не как, годами, в условно... ТикТоке
1: я прям годами занимаюсь, но больше года, да, то есть в этом плане. Ну, я просто
0: как команда считаю, понимаешь, мне, типа, с одной стороны, надо у тебя закупать, с другой стороны, надо параллельно пытаться строить такую структуру, но, скорее всего, я потрачу гораздо больше денег на тесты, на алгоритмы, чем я просто у тебя закуплю. То есть, условно говоря, с точки зрения математики, мне дешевле у тебя купить, и параллельно-параллельно что-то пытаться чуть чуть строить, потому что это, ну, я просто не верю, что, там, знаешь, если ты делаешь связку за полтора доллара, скорее всего, у меня себе будет, ну, или там у Львова, кто будет
1: заходить с нуля, будет три доллара, может быть, и, и все четыре там. На, я наверное, скажу, что когда человек начнет заходить, у него сначала будут аккаунты, которые нулевые, потом будут искать себе людей в команду, будет параллельно фигачиться, а потом он идет, кто будет ему заливать, будет параллельно строить и будет искать, кто ему тем лида купить. Ну, то есть это вот стандартный алгоритм действия обычного предпринимателя. в этой этой истории.
0: В общем, мы с тобой уже, когда камера снится, мы с тобой пообщаемся
1: (laughs) и посмотрим. Мне вообще
0: очень интересно попробовать посотрудничать. Кстати, вот, ребят, вы сейчас спрашиваете, как оно бывает. Вот мы вот так вот общаемся, типа, на подкасте, я иногда понимаю, что идея полное дно и проще услугу купить. Или, например, ты узнаешь, такой, о, прикольно, давай как бы попробуем, изучим, будем что-то делать. Антон, а расскажи
1: чуть-чуть вообще свою историю,
0: чуть-чуть побольше. Как тебе вообще Лондон? Сколько времени ты там живешь?
1: Ну или я не знаю, Лондон, у тебя Англия, что там по-другому? Ну да вот так. Мы, я живу не в Лондоне. Я, мы Лондон специально не рассматривали для жилья. Почему. Я, я вообще, ну, наверное, после Бангкока не сильно люблю большие города. Это первое, а второе, сильно большая конкуренция на, ну, для детей, для школы и все остальное. И в-третьих, все-таки жена выбирала, где будем жить, а мне в целом. А ну, у тебя да. что, там, типа, поля, овечки, там... А, ну, нет, не так. У нас это город Аскот, если так говорить. Аскот очень известный даже в фильмах английских. Там у нас Сконские бегают здесь. Прям тут здоровенный стадион стоит. И тут короле... королева сюда приезжает. Вот недавно было. Нам здесь очень нравится. Мы тут в Лондон ездим, как всегда, какие-то посмотреть исторические места. Ну, жена любит меня поводить. Я, что ты понимал... Для меня исторические-то вещи это такая себе история. Я люблю Ну, Типа экскурсия, понятно. Да, мне. Даже не экскурсия, мне жене приятно, я готов ей сделать приятно. Я готов идти на, на все, чтобы она была счастлива рядом, рядом со мной. Моя задача делать свою женщину счастливой. Потому что я выбрал ее, я хотел ее, такой себе план поставил, сделать себе женщины счастливы. Ну, наверное, так, а про Англию, что тут не так? Ну, все не так. Люди другие, менталитет другой, язык другой. И из этого все по-другому. Мне что здесь из того, что не нравится, это бюрократия, наверное, и уровень сервиса, которого нет что не нравится а что нравится в целом люди ну наверное в лондоне не другие там где мы живем нам люди очень нравятся то есть вот это мы только переехали к нам соседи пришли там тортик принесли к открытке по мы рада вас видеть там вот это было очень приятно, потому что, ну, в постсоветской истории я такого не ощущал, там всегда конкуренция. Ну, когда я еще в Украине жил, купил себе Теслу и просто я столько зависти видел свои своих соседей, я думал, мне просто там выйду, сейчас вся машина будет обцарапанная, потому что, ну, зависть. Плюс я там я сделал ремонт у себя в парадном свои бабки ко мне еще приходились претензиями почему там ба- вантуса не поставили ну, ну то есть и это ощущается на вот этом менталитете как люди растут в, как в чем они росли как они воспитывались тут все-таки войны давно ну как бы давно не было недавно войнах не участвуют королевская история люди образованные по большей части государство о них печется Правила работают. То есть, когда ты, конечно, сюда приезжаешь, для тебя это такое, типа, что происходит. А для них вообще стандартно. Они вообще не парятся. И мне тяжело в этой парадигме жить. Вот не парятся. Потому что привык всегда париться. Тебя не расслабляет это? А, меня нет. Меня не расслабляет. Почему? Потому что я все-таки как-то заряжен на какие-то цели. У меня 15 лет опыта спорта, дисциплины. А каким спортом занимался? тайский бокс. В Украине выигрывал чемпионаты и должен был уже ехать на мировые соревнования, но женился. И не жалею, что оставил спорт. Ну, я сейчас профессионально не занимаюсь, я чисто для поддержания тонуса. Формы. Да, mm. формы занимаюсь. Вот у меня, я недавно проставлял себе цели, у меня их 6, и одна из целей, это вернуть свои кубики Избавиться от живота, вернуть свои кубики на место. Ты как, когда ты мог успеть? За сколько лет назад ты завязал? Как можно вот так? Слушай, а я так? завязал в 27, мне сейчас 36. А, типа, ну, уж 9 лет Почти, уже много. да, да тут лет. Ну, я не то, что там завязал, прям я не сижу сейчас с пузом вывали, у меня такого нет. Знаешь, ты сейчас сказал вот про то, что народ
0: не парится, живет. В Америке у меня то же самое. Они очень сытая страна. Такая, в которой все, типа, экономика, деньги, все спокойно, никаких конфликтов, войн у них никогда не было, ничего нету. Ну, как бы, никуда не суетятся. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.